Past and Present Podcasts. Un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. des ressources humaines, l'IDRH, à Oran, et s'inscrit dans le cadre du cycle des conférences Soirée Ramadanesque, co-organisée par le CEMA, le Centre d'études maghrébines en Algérie, et l'IDRH. Nous accueillons pour cette rencontre professeur Mohamed Meptoul, professeur de sociologie à l'Université d'Oran II, fondateur de l'anthropologie de la santé en Algérie et fondateur également du groupe de recherche en anthropologie de la santé, le GRAS, devenu Unité de recherche en sciences sociales et santé. Dans ce podcast, professeur Meptoul nous présentera son dernier ouvrage intitulé « Algérie, la citoyenneté impossible ?» Le modérateur de cet événement est Dr. Belkassan Benznin, maître de recherche au Krasque. Mesdames et messieurs, chers amis, chers collègues, bonsoir. Merci d'être ce soir avec nous pour ces conférences présentées par le CEMA dans cette soirée ramadanesque. Il sera question de, du livre, le dernier livre de notre ami et collègue Mohamed Mebtoul, intitulé « L'Algérie, citoyenneté impossible » avec point d'interrogation édité cette année, 2018, chez Coco. Donc c'est le dernier livre de M. Ahmed Mebtoul qui a écrit euh, plusieurs euh, travaux universitaires académiques portant notamment sur la question de la santé en Algérie, la citoyenneté, les questions qui intéressent la société algérienne dans sa profondeur et dans ses mutations. M. Mohamed Mebtoul n'est pas présenté, mais je dirais quelques mots sur euh, l'auteur. Mohamed Mebtoul est professeur de sociologie à l'université d'Oran. Il est fondateur du GRASC, groupe de recherche en anthropologie de la santé, qui existe depuis une vingtaine d'années. Il a eu le mérite de participer tout d'abord à sa fondation, la fondation de ce groupe de recherche, mais surtout à former une dizaine d'étudiants intéressés par les questions de la recherche en anthropologie de la santé. Il est parmi les rares universitaires algériens qui ont obtenu le diplôme du HTR de l'école des hautes études, HTR, donc habilitation à diriger de recherche à l'école des hautes études sous la direction de Marc Auger. Il encadre plusieurs étudiants universitaires et contribue à la formation à l'université de Rome et aussi dans les différentes institutions à l'échelle nationale et internationale. Ce livre porte sur des questions qui sont en effet d'actualité. J'ai envie de dire que c'est le livre vient au bon moment parce qu'il répond à des questions que nous traitons tous les jours, euh, universitaires, euh, chercheurs, euh, journalistes. Il est question des mouvements sociaux, des, des grèves que, que connaît aujourd'hui le corps médical, mais pas seulement aussi euh, dans la fonction publique d'une manière euh, générale, des questions qui intéressent euh, 
les jeunes, comme euh, l'immigration euh, clandestine, les questions du chômage, mais aussi la question de la citoyenneté abordée, non pas euh, en termes de définition qui, euh, qui ont trait à la politologie euh, ou euh, à la question du droit, mais euh, la citoyenneté au quotidien, donc des questions qui, euh, auxquelles le quotidien, euh, auxquelles le, 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 le citoyen est affronté, comme la question du clientélisme, la question du hagara, la question de la marginalisation, etc., etc. Donc voilà, sans trop tarder, mesdames et messieurs, je donne la parole à M. Mohamed Mtoul qui va nous présenter en 30 à 40 minutes maximum une synthèse de, de ses livres et après je donnerai la parole à la salle pour un débat qui sera certainement fécond et intéressant. Merci et à vous la parole, M. Mohamed Mtoul. À partir des pratiques sociales des gens, donc je ne parle pas de la citoyenneté comme un comme concept au sens de science politique, j'essaie je, d'aborder sur le terrain que recouvre la notion de chanter chez les gens. Hein, C'est une question fondamentale et j'essaie de répondre à ma manière à partir des travaux, de, des données de terrain. Alors, d'où je parle D'abord, le, le premier préalable, la fabrication de livres, d'où je parle la notion de santé, bon, il, faut, il faut rappeler quand même, c'est important de rappeler, c'est aussi l'accumulation des, des travaux, a fait l'objet de travaux importants en sciences politiques, en histoire, en sociologie, en droit. Donc c'est une notion qui a été travaillée par beaucoup d'auteurs, hein, beaucoup d'auteurs, en Algérie et à l'étranger. Donc en, en, en Algérie, il y a eu des travaux importants, je pense à Harbi, je pense à Salhi, le Maoun, Fanon, Fanon a réfléchi aussi sur la notion de citoyenneté, je pense à une psychanalyste algérienne, Karima Lazali, qui, est, qui, a, qui, a, qui a beaucoup réfléchi aussi à partir d'une approche psychanalytique sur la notion de citoyenneté. Elle est psychanalyste en Algérie et en France. Donc, donc je, je souhaite rappeler ici ma posture euh, qui a consisté à appréhender, non pas, je n'ai pas appréhendé la citoyenneté comme un objet en soi et pour soi. Ce n'est pas ça l'objet. L'objet, c'est une clé de lecture. La citoyenneté était pour moi une clé de lecture. Je l'ai découvert j'ai découvert cette notion de santé en travaillant sur l'accueil des gens dans un centre de santé, dans un hôpital, dans une salle d'attente. Donc tous ces éléments empiriques se sont accumulés et, et c'est à partir de là que l'idée de citoyenneté a germé. Donc elle a germé par le bas avant tout, hein, par le bas à partir du terrain. Hein. Donc cette notion a émergé en creux et progressivement dans les années 2011-2012 Hein, pas encore, je ne maîtrisais pas encore bien cette notion en termes, en termes livresques, mais 2011-2011, c'est comme si à partir de, 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 de mes travaux sur les jeunes aussi, la hogra, le travail de sexe, la prostitution, tous ces travaux ont été pour moi hein, d'un apport extrêmement important pour réfléchir concrètement à la notion de citoyenneté. Donc je ne je pars, pars pas, la notion de citoyenneté n'est pas pour moi euh, un concept en surplomb de la société. Je pars de la notion de citoyenneté, comment les usages et ses représentations dans la société locale oranaise, hein, mais aussi euh, algéroise, que j'avais enquêté à Tixir, en Kabylie, etc. Donc je pars un peu de la manière sur le terrain que recouvre la notion de citoyenneté chez les gens. Voilà, voilà la question fondamentale. Alors, c'est une clé de lecture pour comprendre et analyser un certain nombre de processus sociaux, politiques, culturels, profondément incrusté dans la notion de civilité. Donc c'est les situations que j'ai observées sur le terrain, qui, empiriquement, qui m'ont aidé, qui ont été le support fondamental pour essayer de comprendre cette notion de citoyenneté. Alors, d'où je parle Pendant ces 30 années de recherche, une de mes orientations théoriques, parce qu'il y a une orientation théorique derrière ça, bien sûr, hein, ça, et, 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 qui a été privilégiée dans mes travaux, c'était de contribuer modestement 
Et ça, je me bagarre encore aujourd'hui, pendant 30 ans, pour essayer de, 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 de renforcer ce que j'ai appelé une sociologie-anthropologie du quotidien. La notion de quotidienneté, elle est, elle est fondamentale, euh, et elle, est, elle, est, elle était déjà présente en 1986, quand j'avais publié mon premier ouvrage sur le travail des ouvriers hein, euh, à la scène métal, complexe CDAM, euh, où j'avais travaillé comme cadre, et je suis revenu comme sociologue. C'est deux postures différentes. Hein, être cadre et revenir comme sociologue. Donc ça m'avait intéressé de travailler sur le travail ouvrier au quotidien. C'est quoi le travail pour l'ouvrier Un soudeur, un assembleur, qu'est-ce qu'il fait, comment il fait, les, les rapports avec les autres, etc. Donc ça c'est important. C'est ce premier travail. Donc je m'inscris je m'inscris dans une perspective théorique du quotidien qui est celle, euh, tout le monde connaît, hein, quand on a fait nos études sur le marxisme, c'est Henri Lefebvre, euh, Henri Lefebvre hein, qui était un des pionniers concernant l'anthropologie du quotidien. Euh, il, a, il, a, il, a, il a renouvelé humainement le marxisme, Henri Lefebvre, il a vraiment renouvelé. Il montre sur le plan dialectique comment le quotidien d'une société, on peut être aliéné dans le quotidien. Hein, par les trucs de consommation, mais en même temps, il montre qu'il y a toujours une possibilité d'aller de, 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 plus loin, de, de survivre, même si on est aliéné. Donc il montre que dans le quotidien, il y a des formes de détournement, de, de transgression, de, euh, euh, qui sont mises en place par les gens. Et là, il rejoint d'autres auteurs comme Docerto, etc., Balandier. Donc les gens sont constamment en train de renégocier, renégocier, Hein, euh, à partir de tactiques, hein, de tactiques, pas de stratégie, mais ce sont des tactiques pour essayer de dire qu'est-ce que je dois faire, comment je peux faire, comment je peux avoir tel tel service, comment je peux, etc. Donc c'est c'est cette dynamique du quotidien qui m'a amené au fond à cette notion de, euh, de 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 citoyenneté. Deuxième deuxième mode de fabrication de cette notion de citoyenneté, le terrain était déterminant dans mes questionnements sur la citoyenneté. Je suis euh, si je dois résumer ce dernier fabrication, je reprends qui montre que la posture de l'universitaire, la posture, je reprends Becker, hein, le sociologue américain, qui dit au fond, la posture de l'universitaire, elle, elle est décisive dans l'écriture. C'est pas simplement technique quand on écrit, c'est pas technique simplement, c'est pas neutre l'écriture. L'écriture fait, par, fait partie de notre personnalité, de notre histoire, hein, notre histoire. On n'écrit pas comme ça. Hein. Donc il y a, y, a, y a du soi, il y a du soi dans l'écriture. Hein. Donc donc c'est à partir d'une modestie, je pense que d'une approche extrêmement modeste euh, de terrain, empirique, en travaillant avec les gens et pour les gens, et je crois que euh, je suis parti des acteurs réels et des situations réelles, ce qui m'intéresse c'est ça, et toute ma vie ça va être ça, je suis parti par le bas, pour essayer de... mais le bas c'est pas dire que vous travaillez par le bas, que le politique est orphelin, le, le politique est au cœur aussi, de la société locale. Il est présent, contrairement à ce qu'on dit. Donc il n'y a, a pas de dissociation entre le politique d'en haut qu'on croit euh, en haut. Le politique traverse la société. Hein, le discours des gens montre qu'ils parlent du politique à leur manière. Hein. Donc le politique est aussi au cœur du terrain, de mes terrains. C'est-à-dire que l'État aussi est un élément, les décisions institutionnelles sont effectivement importantes pour comprendre la construction ou la déconstruction de la notion de citoyenneté. Hein? Donc les, les personnes, tout en étant sous l'emprise de la société et du politique, construisaient, déconstruisaient leur rapport aux autres dans des logiques de tension. Ça c'est important. C'est que 
ce qui, ce qui m'avait frappé sur le terrain, c'était, c'était ces logiques de rupture, ces logiques de, de tension, ces logiques de, ces, ces procès en sorcellerie qu'on voyait sur le terrain. C'est pas moi, c'est l'autre, euh, c'est pas moi, c'est, c'est le médecin qui, qui, qui est arrivé, etc. Vous attendez. Donc, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a comment, comment le, l'échange, comment les rapports sociaux, hein, les rapports sociaux sont, sont constamment, déconstruit dans la réalité, hein, où les gens se cachent derrière une sécurité ontologique. Hein. Ah, c'est, j'y suis pour rien. Donc il y, y, y a ce retrait, hein, ce retrait vis-à-vis du travail qu'on fait, de la distance qu'on prend, etc., vis-à-vis de l'autre, une distanciation sociale vis-à-vis de l'autre. Donc c'est toutes ces interactions fragiles qui m'ont, qui, qui m'ont marqué, qui m'ont profondément marqué, et qui étaient un élément qui m'a mis mais finalement cette notion de citoyenneté comme clé de lecture pour être, pour être intéressante, pour expliquer d'une manière plus, pour monter en généralité, hein, il faut monter un peu en généralité, pour comprendre l'importance, la pertinence de la, de la déconstruction de la notion de, de citoyenneté. Alors, troisième préalable, c'est, revenons maintenant à la citoyenneté, euh, il faut lever la confusion entre nationalité et citoyenneté, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que, et, euh, d'abord, la nationalité au sens légal, liant, on est ressortissant algérien, on fait allégeance à un État, parce que c'est la nationalité, hein, on fait allégeance à un État, on a une carte d'identité, mais c'est pas, c'est pas ça le citoyen, le citoyen c'est pas ça, c'est pas parce que, double, autre élément de la nationalité, euh, c'est au sens de nationalité, c'est-à-dire un sentiment d'appartenance individuelle au collectif, à une collectivité, partageant une histoire, une culture. Je peux, je peux vivre en France, avoir la nationalité algérienne et ne pas partager le sentiment d'appartenance. Je veux partager le sentiment d'appartenance à une collectivité algérienne, hein, tout en ayant la nationalité sur le plan juridique française. Ça, c'est la notion de nationalité, ce double sens de la nationalité. D'un point de vue juridique, c'est ça, mais d'un point de vue aussi d'identité, ça peut être autre chose. Je peux ne pas m'identifier à la société dans laquelle je vis, parce que j'ai une origine autre. Hein. Alors, par contre, la citoyenneté, quand on parle de citoyenneté, la citoyenneté est indissociable indissociable du politique qui traverse fortement notre quotidienneté. Hein? Là, c'est, ça, c'est différent. La, la, la citoyenneté, hein, a, c'est une, c'est une, la, la notion, c'est une, j'ai défini la citoyenneté, hein, c'est une reconnaissance publique et politique de la personne. C'est quand on sera reconnu politiquement, socialement, comme personne, non pas comme sujet, c'est différent, c'est pas le sujet, la citoyenneté n'est pas le sujet. Le sujet, on va vous promettre, vous êtes, on est tous des sujets, on va vous promettre le bonheur. Vous allez avoir un logement, le ramadan, tous les produits vont être sur place, etc. Ça, c'est le sujet. On vous promet plein de choses. Mais vous êtes sujet, mais pas citoyen. Le citoyen, c'est celui qui participe à la formation à la, de la décision dans, un acti- dans une activité donnée. Hein. Il est acteur. Et c'est un acteur collectif. La citoyenneté n'est pas individuelle, elle est collective. C'est un acteur collectif au sens de, euh, de Baliba. Hein. Donc, voilà. Donc, or, c'est indissociable du politique. Je crois que c'est, c'est un élément fondamental de la, citoyen, de la citoyenneté. Et ce que je retrouvais sur le terrain, c'était une non-citoyenneté. Les gens étaient à l'extérieur du politique. Les médecins me disaient, par exemple, les médecins généralistes, les gens qui sont au bas de la hiérarchie sociale, hein, je parle des médecins euh, au bas de la hiérarchie sociale, euh, hiérarchie médicale, pardon, me disaient souvent, nous sommes des exécutants, nous recevons les, les ordres de là-haut. Donc vous voyez, ils étaient sujets, ils attendaient la décision d'en haut, donc ils ne participaient pas à la décision. Donc vous voyez, c'est la distinction entre nationalité et nationalité. Alors, 
Maintenant, je vais essayer de faire une synthèse du livre. Donc, il a été, euh, il, il a été structuré autour de, reprendre un peu, il a été structuré autour de quatre, de cinq parties. Donc, j'ai essayé dans un premier temps de montrer comment la citoyenneté politique est mise en défaut, mise en défaut, hein, à travers, par exemple, une crise de légitimité dans le monde arabe, la citoyenneté politique, euh, montrer comment, au fond, la notion de militant, tel que, là, là aussi, c'est des enquêtes de terrain. Toutes les élections, je les ai, j'ai enquêté, j'allais dans les écoles, donc j'ai observé, j'ai noté, j'avais un journal d'enquête. Donc je voyais un peu comment se construisait ou se déconstruisait cette citoyenneté politique dans les, les bureaux de vote. Donc c'est pas, de, et c'est pour ça que mon livre n'est pas un pamphlet, je ne suis pas dans le pamphlet, je suis ces 27 ans de terrain qui m'ont amené à, à, à voir comment la notion de citoyenneté peut être un élément important qui puissent nous comprendre de façon synthétique ce qui se passe à partir des situations réelles. Hein. Deuxième partie, c'était la déconstruction de la citoyenneté éducative. Ce que je montre aussi, c'est que l'école n'a pas produit, n'a pas produit jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, un élève qui puisse construire un habitus euh, autonome, libre. Il est pris, il est cloisonné dans une logique collective et administrative qui, qui, le, qui, qui, qui lui interdit de produire du sens Hein, sur plan autonome, de produire, hein, et c'est tout le problème de, de l'emmagasinement d'un savoir scolastique hein, qui ne permet pas de construire, réel, de, de construire réellement le citoyen au sens d'autonomie, au sens de liberté. Hein. La notion de liberté et d'autonomie est extrêmement importante. La troisième partie de mon livre, bon, ça, c'est la, la, la santé sans la citoyenneté. Là aussi, c'est tous mes travaux sur l'accueil, sur l'hygiène publique. Je montre que la question de l'hygiène publique, elle est intéressante pour un anthropologue. Elle est très intéressante. Mais on dit c'est un problème de moyens, c'est un problème de... C'est pas vrai. L'hygiène publique est au cœur de l'espace social, l'espace... Est-ce que nous avons un espace public aujourd'hui C'est la question fondamentale, au sens d'Abermas. Pour Abermas, un espace public, c'est un espace communicationnel. C'est un espace où les gens puissent parler de, de leur espace collectivement. Hein Or, aujourd'hui... On voit bien comment on est extérieur à cet espace public. On s'enferme dans notre espace privé. Donc cette question de, de santé sans citoyenneté, je montre qu'il n'y a pas la santé ne peut être il n'y a pas de santé citoyenne. Il n'y a pas de santé citoyenne. On peut pas. C'est les patients anonymes. On a des patients anonymes et des patients privilégiés. Les patients anonymes, c'est ceux qui sont en train d'errer. Euh, on les voit, hein, là, il ne faut pas, faut pas être aveugle pour les voir, c'est euh, errer socialement, et il y a une errance thérapeutique et sociale dans telle ou telle structure, ils repartent parce qu'il n'y a pas de moyens, parce que le délai, etc. Les patients privilégiés, voilà, c'est aussi la notion de citoyenneté au cœur des inégalités. La déconstruction de la citoyenneté est liée aussi à la, à la production d'inégalités sociales. Et Dieu sait si la production d'inégalités sociales dans le champ de la santé est importante. Hein, inégalité régionale, inégalité sociale entre les patients privilégiés et les patients anonymes. Hein, euh, euh, donc, et, et je crois que c'est important de, de montrer comment, au fond, il y, y a trois termes qui sont importants. La citoyenneté est liée à la dignité et à la reconnaissance. Reconnaissance sociale. Vous ne pouvez pas enlever un terme, ces trois termes qui sont, c'est plus, c'est un trinôme qui est fondamentalement lié. Dignité, reconnaissance et citoyenneté. Je ne peux avoir la citoyenneté que si je suis reconnu politiquement. Je ne peux être digne. La dignité, c'est quoi 
la dignité d'une personne, Rima. Les gens le disent, hein. Moi, j'invente rien, c'est les paroles des gens. Matanich Rima. Matanich Rima, c'est qu'ils ne m'ont pas reconnu comme personne. Mais Deshkalir, il m'a traité comme, comme quelqu'un d'autre. Hein. Donc, c'est ça aussi. Donc, on voit bien comment cette notion, la fabrique de la sexualité est intimement liée, hein, euh, euh, est, est intimement liée à cette notion d'indignité, euh, de dignité et de reconnaissance. Au sens de, de honnête, le, le, le philosophe allemand. Hein, il montre comment le mépris est le contraire de reconnaissance. Et je trouvais dans mes travaux sur la santé, et ça c'était, c'est des enquêtes de longue durée, hein, c'est pas une enquête en touriste, c'est vraiment rester six mois à Clemson, six mois. Euh, J'habitais dans un centre médical à côté de l'hôpital, et la nuit, j'allais le voir, la nuit aussi c'est intéressant, parce que les résidents sont seuls, il n'y a personne. Et là vous voyez des choses intéressantes aussi. Hein. Donc c'est pas, pas, pas des spéculations, c'est vraiment la réalité. Et je voyais l'indignité des patients, je voyais euh, anonyme. Un, un, un patient privilégié, il, était, il retrouvait sa dignité. Il y avait, il y avait de l'affect aussi dans l'interaction, dans de la proximité pour les patients qui avaient, qui avaient, qui avaient du piston. Mais la majorité, c'est des patients anonymes. Hein, patients anonymes. Donc cette question d'indignité, elle, elle est importante. Indignité, c'est ne pas être reconnu quelque part. Hein, ne pas être reconnu, et je crois que c'est important. Et, et le quatrième chapitre, c'est là aussi... J'ai un chapitre sur les résidents pour en parler, le mouvement social des résidents. Moi, ça m'a intéressé, pas en, tant que, pas en tant que militant, pas en tant que politologue, mais en tant qu'anthropologue. C'est un mouvement fabuleux. Je l'ai analysé à partir des discours des résidents, à partir de ce que je savais des résidents. Hein Donc, euh, parce que les gens me disent, oui, mais toi, tu ne connais pas le comportement des résidents, tu n'as pas vécu avec eux, ils ne foutent rien. Ça, c'est les profs de médecine hein, qui m'ont dit ça. Hein, ils dit, hein. euh, mais moi... J'analyse pas les comportements en soi. Il n'y a pas de comportement en soi. Ça veut rien dire. C'est la situation dans laquelle on est qui produira un comportement donné. Le comportement change en fonction de la situation. Moi, je l'analyse comme un mouvement social. Quelqu'un m'a dit, bah, ça, c'est l'éditeur. Cette photo, elle est pas belle. Elle est, elle est, elle est, elle est pas d'ordre académique. Mais si elle est d'ordre académique, c'est un mouvement social. Un mouvement social, c'est le rôle du sociologue de la, de la border. C'est border. Je suis pas dans l'idéologie. J'aborde à partir de données de terrain de façon rigoureuse un aspect qui est important au mouvement social. Je ne dis pas qui a raison, qui a tort, je sais de voir quel est le travail du résident, qu'est-ce qu'il fait, ses rapports au pouvoir, ses rapports à la bureaucratie sanitaire. C'est important de savoir ça. C'est important de savoir comment il construit son rapport aux autres. Et c'est ça mon travail de sociologue. J'essaie de le faire modestement à partir de mes données de terrain. L'autre partie, sur la... là je reviens au travail. Ça m'a toujours intéressé le travail ouvrier, particulièrement ouvrier pour des, des raisons, pour, des pour ma trajectoire, parce que c'est lié à ma trajectoire. Mon père était ouvrier mineur, donc le travail ouvrier m'a toujours intéressé. Et l'enquête que j'avais faite montrait comment, ce que me disait l'ouvrier, ça Vous savez, il y a des, des phrases qui vous marquent. Il y a des, quand vous êtes sur le terrain, il y a des mots qui, qui sont importants. Vous savez ce que nous disaient des gens dans les années 84, 86, et ça reprend encore plus. Tu travailles ou tu ne travailles pas, c'est la même chose. Alors, à partir de cette phrase, il montrait la perversion du travail, le sens du travail. Hein. Le travail n'avait pas d'importance. Pourquoi Parce qu'il y avait d'autres considérations qui rentraient. Le travail, c'est une activité sociale, relationnelle. Donc, d'autres éléments, le clientélisme, le piston, tout ça permettait, permettait de donner, de, de, de pervertir le travail. Il y avait une perversion. Et aujourd'hui, la nature a hors du vide. Quand le travail n'est pas important, socialement important, Qu'est-ce qui va se passer ben C'est l'argent qui va, la violence de l'argent qui va reprendre le dessus. La violence de l'argent va produire, va, 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 va démolir le travail quelque part. 
Et on arrive à... Et, et quand on, a, on analyse les acteurs, on voit que c'est une identité professionnelle abîmée, abîmée, dénigrée, euh, euh, fragile. Il y a une fragilisation, même chez les médecins, hein, une identité extrêmement fragilisée face à des situations dont ils n'ont pas la maîtrise. Hein, dont ils n'ont pas la maîtrise. Donc cette perversion du travail ouvrier est un, un autre élément qui m'a amené à la déconstruction empirique de la notion de citoyenneté. Hein. Quand il n'y a, a pas de travail citoyen au sens de reconnaissance de l'autre, on n'est pas arrivé à l'idéologie, même si l'idéologie du mérite, elle est critiquable, hein, beaucoup critiquable. Hein. En France, on peut en critiquer. Mais on n'est pas arrivé au stade de l'idéologie du mérite. Elle est bafouée, cette idéologie du mérite, hein, remplacée par d'autres éléments, etc. Hein, d'autres éléments, d'autres éléments euh, comme le clientélisme, etc. Donc on voit bien comment la notion de travail est un élément important qui permettait, qui permettait eh, d'expliquer un peu cette, cette non-citoyenneté. Hein. J'ai un article un peu humoristique, Faire semblant de. J'écris un article sur Faire semblant. Comment les gens dans le, sont dans le faire semblant Faire semblant d'étudier, faire semblant de travailler. Faire semblant de... etc. Le faire semblant... Bah, là, je m'inspire de, de, des travaux de Goffman. Comment la vie est une mise en scène théâtrale. On se met en scène. Et comment, chez nous, on se met en scène hein, euh, fait semblant de travailler. Celui qui parle bien, hein, dans, qui parle bien, qui baratine bien, bah, il aura plus de poids que celui qui travaille discrètement, en train de faire son travail d'une manière invisible, d'une manière non reconnue, hein, et parfois gratuitement. Donc, le décalage entre le statut et la compétence. C'est différent. Hein, Bourdieu parle de compétence de droit et compétence de fait. Il a raison. Compétence de droit, je peux avoir un doctorat, être agrégé, je ne sais pas quoi, mais je n'aurai aucune compétence de fait. La compétence de fait, c'est ce que je mets réellement sur le terrain, ce que je fais réellement. Hein. Les gens croient avoir un doctorat, ils ont une compétence, ils ont une compétence octroyée par une institution scolaire. Mais ce n'est pas une compétence sociale reconnue par la société dans la société et par la société. C'est différent. Donc je montre comment le faire semblant, hein, un peu humoristique, mais comment on est dans le faire semblant dans la société algérienne. Et ça, c'est produit par le, le politique. Là, je n'ai pas parlé de la citoyenneté politique, c'est l'État. Euh, la citoyenneté, c'est deux éléments. C'est les décisions institutionnelles fortes d'un État, s'il existe, hein, mais aussi c'est les pratiques quotidiennes hein, qui sont déployées quotidiennement par les gens. Il y a deux éléments. Il y a une dimension horizontale, mais aussi une dimension verticale. Mais c'est articulé. Il y, a double, il, y a double, il y a double. Et enfin, la dernière partie sur les jeunes. Donc, on avait fait une grosse enquête sur les jeunes dans différents quartiers. Euh, Rasselaïn, par exemple, on est parti dans les grottes, les jeunes où vivaient. Hein. Et, et comment, c'est intéressant, ces jeunes ne se considéraient pas comme déviants. C'est la police, c'est la justice qui, qui construisait la notion de déviance. Ce sont des déviants. Eux, non, ils étaient dans leur normalité. C'est normal que je vole pour vivre, c'est normal que je pars d'ici. Donc ils avaient leurs leur propres normes pratiques qui ne correspondaient pas du tout à la construction sociale de la déviance, telle que l'entend Becker. Hein. Euh, donc ils n'étaient pas déviants. Non, ils ont dit, moi, je n'ai rien pour manger, je suis obligé de faire ça. Donc c'est les jeunes à la marge, ce que j'appelle les jeunes à la marge, hein, qui me semblaient, et qui, qui montraient comment il y avait un effacement de la citoyenneté. Un effacement de la citoyenneté. Donc, pour revenir, pour revenir modestement à la citoyenneté politique, donc à l'État, l'État aussi est important dans la construction de la société, hein. les décisions institutionnelles sont importantes. Hein. Donc, ce que j'essaie de montrer dans la première ligne, c'est la notion de statu quo. Ça, c'est terrible. Vous savez ce que c'est que le statu quo Le statu quo, c'est... Le statu quo, c'est... C'est... Euh, 
c'est rester comme on est. C'est la reproduction à l'identique hein, de situation. Restons comme on est. Hein, il faut rester tel qu'on est. Hein, vous êtes bien, vous avez tout, etc. Le statu quo est le contraire, vraiment le contraire de la citoyenneté. La citoyenneté, c'est celui qui... C'est l'engagement, la citoyenneté. Pas de citoyenneté sans engagement. L'engagement, non simplement politique, mais aussi dans le travail. L'engagement dans, dans, dans ce qu'on fait. Hein. Et le désengagement rejoint la notion de, de statu quo. Hein. Le, le statu quo est présenté par les pouvoirs publics comme la seule alternative. C'est ça le problème. On est enfermé. On est enfermé dans le statu quo aujourd'hui. On est enfermé dans le statu quo. Pour le pouvoir, c'est la seule alternative crédible, entre guillemets, crédible, hein, qui, qui, pour assurer le bien, entre guillemets, le bien de tous les Algériens. C'est le statu quo. C'est rester comme on est, et, 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 mais sans eux. Le problème, c'est sans eux, sans nous. Hein. Moi, je ne me considère pas comme citoyen. Je ne connais pas le maire de Rang, je ne connais pas la ville de... Enfin, je, je me sens étranger à la ville de Rang. Hein. Je ne me sens pas participer à un espace public. Ce n'est pas vrai. Je suis dans un café, je discute, mais ce n'est pas ça la citoyenneté. La citoyenneté, c'est dans l'espace vie public. C'est ça la citoyenneté. C'est quand on est engagé dans l'espace public. Je ne me considère pas, moi, Meptoul, comme citoyen. Je suis un sujet, un sujet, hein, qui accepte de travailler comme il peut, dans les conditions qu'il peut, pour essayer de comprendre modestement des petits pans, mais vraiment des petits pans de la société. Hein. Euh, bien sûr il y a toujours une fabrique incertaine de la citoyenneté, une fabrique inachevée, même dans les autres pays, il hein, ne faut pas croire, parce qu'on a, on a tout un discours, une rhétorique universelle sur la citoyen euh, mondiale, etc. Mais ça, c'est de la rhétorique, ce n'est pas de la recherche. Ça, c'est de la rhétorique, c'est de l'idéologie. En France, les immigrés ne sont pas citoyens. Ils ne sont pas citoyens. Donc, il ne faut pas non plus... La citoyenneté, c'est un processus politique, social. Donc, la, citoyen, la citoyenneté est un processus politique, sociale et culturelle. Hein. Et même dans les autres pays, ce n'est pas vrai, tous les gens sont... Donc il y a des citoyennetés aussi. Hein. Et la citoyenneté, il ne faut pas la prendre de façon uniforme, unilatérale. La citoyenneté était compliquée, elle, produit, elle est produite aussi à partir de situations données, précises. Et moi, mon travail, c'était ça, c'est de reprendre un peu les 27 ans de terrain pour essayer de comprendre cette citoyenneté. Donc on voit bien que le contraire du statu quo, c'était bien... Le, 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 le statu quo signifie une forme sociale de stagnation, de stagnation, hein, euh, stagnation euh, collective souhaitée, restons tels que nous sommes, hein, dans cette logique de l'identique, du standard, seul le statut du consommateur, et là aussi c'est un problème. On a construit, et là on le voit tous les jours, le ramadan ça se radicalise encore plus, comment on a construit le statut de consommateur mais pas celui de citoyen Nous sommes consommateurs. Toujours, le matin, quand on nous le vend, qu'est-ce qui nous manque Qu'est-ce qu'il faut acheter Etc. On est, on est pris dans, dans le... Et est, le consommateur n'est pas le citoyen. La société du ventre n'est pas la société du ventre. Qu'est-ce que j'entends par société du ventre C'est être capté quotidiennement par euh, l'achat de produits divers, etc. Euh, et qui permettent d'oublier aussi, d'oublier les enjeux réels et sociaux hein, vécus par la société. La société du ventre laisse peu de place, il faut convenir, aux formes sociales d'émancipation politique et culturelle qui sont pourtant centrales dans la construction de la société. En façonnant la société, et là aussi, on ne peut pas construire la citoyenneté euh, par le haut aussi. Hein. C'est important les décisions, mais c'est pas la citoyenneté, elle est une fabrique collective. C'est une capacité des gens, capacité des gens à construire l'État, à construire l'État et l'espace public. Ça, on l'oublie. On croit que l'État, c'est là-haut. 
mais l'État, c'est aussi au niveau de la société. Nous sommes capables, si nous étions citoyens, de la capacité à construire l'État et l'espace public. L'espace public, c'est quoi C'est l'espace politique. C'est là où l'État peut gérer. Mais est-ce que nous avons cette possibilité, cette question, d'être ces acteurs collectifs qui ont cette capacité de reconstruire l'État et l'espace public C'est une question. Hein c'est une question fondamentale. Hein, c'est une question fondamentale hein, qui me semble importante. Donc là, je m'inspire aussi tous les travaux importants de Neveu, de Balibar. Donc j'ai beaucoup lu hein, sur la citoyenneté aussi. Hein, bien sûr, au-delà des travaux de terrain, euh, Balibar aussi a deux, deux livres sur la, la citoyenneté. Donc c'est important d'avoir cette clairvoyance philosophique autour de la notion de citoyenneté pour articuler les aspects théoriques, mais aussi les aspects pratiques. Euh, euh, voilà. La, la conclusion, bah je peux parler un peu de la conclusion. Hein. La conclusion de mon livre, c'est de dire, voilà, je vais, je vais reprendre un peu la conclusion de mon livre. Hein. La conclusion, il y, a, il y a trois conclusions qui sont importantes à mon avis. Et je vais arrêter là, c'est bon Voilà. La conclusion, c'est d'abord de dire qu'on ne, on est, on est, on est, on ne n'est pas citoyen. On n'est pas né citoyen, c'est pas vrai. On n'est pas né citoyen. On le devient. Pour reprendre la formule de Simone de Beauvoir autour de la femme. Elle n'est pas née, elle devient, on devient femme. On n'est pas née femme, on devient femme. Donc ça, c'est un premier élément. C'est que la, la, la citoyenneté, c'est une construction sociale et politique. Hein? Qu'est-ce que j'entends par construction sociale et politique C'est un contrat social clair, net, entre les différents pouvoirs et les, et les populations. Hein? Est-ce qu'il existe ce contrat social ça, c'est première conclusion. La citoyenneté n'est pas naturelle, elle n'est pas évidente. On n'est pas, non, c'est pas vrai. La citoyenneté n'est pas de l'ordre de l'évidence, n'est pas naturalisée. Elle est de l'ordre de, de la déconstruction, de la recon, de retravailler sur cette notion de construction. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas, hein, euh, on ne peut pas dire que cette notion de citoyenneté, donc, elle, elle, elle impose une construction sociale et politique. L'autre élément qui, qui me semble important, on ne peut pas parler de citoyenneté quand les injustices sociales sont, sont, sont extrêmement importantes. Et là, je me réfère à la notion... J'avais travaillé à l'époque avec dans le numéro Confluence, qui était coordonné par Spain, sur la notion de Hogra. J'avais fait un article, j'avais fait des entretiens avec les gens, et ils me montraient ce que c'était que la notion de Hogra, comment il C'était La notion de Hogra, c'était vraiment être, être à l'écart du statut de citoyen. C'est être rien. Les jeunes nous disent, c'est être rien. Quand on n'est rien, on ne peut pas être citoyen. Donc l'injustice sociale est un élément fort. Là, il faut reprendre peut-être les travaux sur l'injustice, la justice sociale, qui sont nombreux, pour comprendre comment l'injustice déconstruit fortement la notion de citoyenneté. Elle déconstruit fortement. Le... Et là, c'est à partir de mes éléments empiriques. L'introuvable citoyenneté est normalisée. Peut-être qu'on normalise aujourd'hui. On dit c'est normal, c'est comme ça, on ne peut rien faire. Elle est normalisée, elle est cachée, elle est, elle est, elle est là, on dit, bon, c'est normal. Euh, euh, dans un système producteur de statu quo euh, qui reproduit, et aussi, pourquoi il ne peut pas y avoir de, sta de statu quo dans un système qui fonctionne au populisme ravageur, populisme uniforme, ravageur, tous les mêmes. Hein, euh, on, on dit, c'est le peuple abstrait, comme si la société était homogène. La, la société n'est pas homogène. Il y a des sociétés dans la société. 
Les gens ne sont pas les mêmes. Il y a des logiques différentes. Il y a des réalités sociales différentes. Hein. Euh, et, et ça, ça n'a jamais été pris en compte hein, dans, les, dans, les, dans, les, dans les politiques, pas, 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 pas publiques, mais étatiques plutôt, hein, ou là de pouvoir. C'est des politiques de... C'est pas, pas public. Il n'y a, a pas de politique publique. C'est autre chose. Le public, c'est la construction avec les gens et pour les gens euh, concernant, euh, par exemple, la santé. Autre élément qui me semble important, la conclusion, c'est qu'on ne peut pas... Comment peut-on... Je, je la forme sous forme d'interrogation. Sous forme d'une interrogation, d'une question. Comment peut-on évoquer la citoyenneté dans la société algérienne quand les institutions sociales, politiques, lui sont extérieures Ils sont extérieurs à la société. Ils fonctionnent par, par le haut et sur injonction politico-administrative. Je donne un exemple que je connais, l'hôpital. Comment fonctionne l'hôpital L'hôpital fonctionne à partir de circulaires, à partir de, de notes, de services, etc. Il est administré centralement et verticalement. L'hôpital n'appartient pas à la société. L'hôpital est extérieur à la société. L'hôpital grand doit appartenir dans une société citoyenne à la société, au maire. C'est le maire, le représentant de la ville qui doit... Hein, bah, vous allez dire, vous idéalisez. Non, je n'idéalise pas. J'idéalise pas. Quand, tant qu'on n'aura pas un hôpital, d'autres institutions, l'université, c'est la même chose. L'université est gérée par, euh, par euh, on disait par fax, maintenant c'est par euh, email, là, pas, par téléphone. Hein. Mais l'institution, quand, quand elle est extérieure, quand elle est extérieure, elle ne peut pas produire de la citoyenneté. Hein. Alors, qu est quel est l'effet pervers de cette extériorité institutionnelle Quel est l'effet pervers de cette extériorité eh ben, ça veut dire que les gens vont se, les gens ne sont pas des idiots culturels. Les gens ne sont pas des idiots culturels. Ah, Hakan, dis-le Hakan. Ben, nous aussi, on va agir. On va agir. Les gens agissent. Les, la société n'est pas une cruche vide. C'est pas une machine sociale. Les gens vont se replier. Ils vont produire leurs propres normes. Ils vont transgresser la norme, qui est déjà transgressée par le pouvoir. Hein. Donc, la norme, l'aspect juridique. Donc, les gens, c'est des acteurs aussi, pas des citoyens. On peut être acteur. On peut être acteur. Acteur, ça veut dire, je définis la notion d'acteur, c'est la capacité qu'a l'agent de transgresser une loi, hein, un décret, etc. Hein. Donc, donc, les gens vont aussi agir, mais à leur manière, à partir de tactiques au sens de, de certo. Il y a des arts de faire. Les gens vont avoir leur, les arts de faire. Les arts de faire, c'est une manière très, très astucieuse hein, de jouer avec le système. De jouer avec le système. Donc, les gens ne sont pas passifs. Les gens ne sont pas passifs, c'est pas vrai. Personne n'est passif. On a tous un élément, on est tous dans une logique active, active face de défiance. Hein, de, la, la, alors, ça, ça, ça me ramène à une notion centrale, c'est la notion de confiance. Elle est centrale, elle est centrale. C'est Simmel, je me réfère à Simmel, qui disait, il n'y a pas de société sans confiance. Une société se construit par la confiance. Il définissait la société comme les interactions entre les gens. C'est comment les gens vont, vont entrer en interaction. Et il disait que le, le sociologue allemand disait « Mais la confiance, elle est centrale. Vous ne pouvez pas construire une société si la confiance disparaît. Sinon, c'est au sens durkémien, c'est l'anomie, c'est la crise. C'est la crise. C'est des territoires, des zones d'incertitude. Chacun va se dire « C'est mon territoire. Le service hospitalier, c'est mon territoire, à moi. » Les gens vont pri privatiser leur territoire parce qu'ils ne sont pas dans une logique de confiance ils sont dans une logique de défiance. Hein. Donc on va territorialiser hein, de façon très, très sectaire euh, de pouvoir. Le territoire, c'est un pouvoir. Un pouvoir. 
Hein. Euh, et ça, ça c'est les effets pervers de cette extériorité, de cette extériorité institutionnelle. Quand les gens sont extérieurs, quand les gens ne se reconnaissent pas dans quelque chose, ben, ils vont agir à leur manière. Vous savez, la notion de reconnaissance, ça, est, euh, euh, elle est importante. La reconnaissance, ça veut dire c'est la terre créma quelque part. Je donne de l'importance à la personne, je l'écoute, je prends en considération ce qu'il dit. Moi, je me souviens, alors les gens, alors on est dans l'économie morale. C'est quoi être dans l'économie morale Pff, Les gens sont indisciplinés, les gens ne comprennent rien, les gens ne savent pas, les gens sont ignorants. C'est faux, c'est faux. Moi, je n'ai pas vu ça sur le terrain. Les gens, quand ils ne mettent pas, la, dans, je prends le travail ouvrier qui m'est cher, les gens, quand ils ne mettent pas le casque de sécurité, quand ils ne mettent pas les gants, vous savez ce qu'ils me disaient le risque est un construit social. Les gens vont risquer. Haraga, c'est la même chose. Hein, ils ne cherchent, ils cherchent, ils cherchent pas à se suicider, ils cherchent à vivre. À vivre. Contrairement à ce qu'on dit. Hein, à quitte à, 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 quitte à risquer leur vie. Hein. Et je vous remercie, je vais arrêter là. Voilà, merci voilà. Merci beaucoup, euh, professeur Mohamed Mekul, pour euh, cet exposé. Donc, ça donne vraiment envie de, de lire euh, le livre. Euh, mesdames et messieurs, vous avez remarqué que le constat présenté euh, par M. Mohamed Mekul est très sévère, j'ai envie de dire même amer. Euh, c'est la réalité c'est la, la réalité. réalité euh, c'est euh, le résultat d'un travail qui a duré euh, trois décennies, hein, ouais, presque. Ouais. Ces contacts avec euh, la société algérienne, la société est profonde. Euh, et puis, euh, la conclusion était sans rappel. Hein, donc, on est dans la non-citoyenneté. D'accord Et puis, euh, aussi, euh, on est dans le statu quo maintenu euh, euh, parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir qui est capable aujourd'hui à, à imposer une autre alternative ou une autre vision concernant les, 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 la condition sociopolitique du citoyen, un hein, citoyen qu'on veut créer, qu'on veut émerger. sont disponibles sur notre site web www.themagrypodcast.com ainsi que sur iTunes et Podbean. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook. Magrebin Past and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du centre www.sema-northafrica.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines.
bientôt pour un nouvel épisode. Thank you.